0: Na konci první světové války po rozpadu Rakouska-Uherska vzniklo Československo. V nadcházejícím týdnu si připomeneme, že už je tomu 104 roků, kdy se naši předkové odpoutali od monarchie a šli vlastní cestou. Její první etapa byla nadějná a plná vitality mladé demokracie. Pak přišlo temno druhé světové války, následovala totalita, která zdusila, co se dalo, a poté její pád. Nyní už 33 let máme svobodu a demokracii, ale v žádném případě to není cesta pohodlná a široká, je křivolaká a trnitá. A už nejsme Československo, ale Česká republika a už neslavíme spontánně a zdola, ale spíše jen oficiálně a zhora. V debatě Vertikály dnes diskutujeme o svátku, který je tu s námi už více než 100 let a přesto jej vnímáme spíše rozumem než srdcem. Od mikrofonu zdraví Eva Hulkova.
1: Vertikála.
0: Ve studiu vítám Jaroslava Šepka, historika historického ústavu Akademie věd, pane docente. Díky za váš čas, vítejte.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
0: A vítám také Pavla Černého, kazatele církve bratrské a vysokoškolského pedagoga, vítejte, pane doktore.
2: Srdečně zdravím všechny.
0: Když před 104 lety vzniklo Československo, jaké sny tehdejší aktéři naplnili a jak pojmenovat to, co jsme získali jako lidé žijící v tomto teritoriu? Pane docente.
1: Já si myslím, že jednoznačně byla zase naplněna touha lidí po samostatném státě, tentokrát i československém, A dá se říct, že i v tom roce, kdy jsme získali opět samostatnost, jsme současně vykročili také cestou parlamentní republikánské demokracie. A co je samozřejmě velmi důležité, tak přes všechny bouře, které se přehnaly až do roku 1938, tak jsme pořád tou demokratickou státností zůstali. Ale samozřejmě pak hlavně, nikoli pod vlivem těch vnitřních okolností, které rovněž nebyly jednoduché, ale hlavně pod vlivem mějších okolností, tedy tlakem nacistického Německa, se tato demokratická konstrukce zroutila.
0: Čili myslíte, že parlamentní demokracie byl největší výdobytek? té naší samostatnosti prospadu spadu rakouska Já musím
1: říct, že parlamentní demokracie ovšem tady jako existovala už ve druhé polovině 19. století za habsburské monarchie. Já si jenom myslím, že tady se vlastně vytvářel ten demokratický republikánský ethos, mm-hmm. to bych chtěl podtrhnout, a právě to republikánské česko-slovenské vlastenectví.
0: Pane doktore Černý?
2: Já bych také řekl, že jsme získali a že to první světová válka akcelerovala, že vzniká veliká touha uplatnit český jazyk, pěstovat i určité vlastenectví a že se ukázalo, že zvláště během té první světové války, že některé věci v té monarchii nebyly dostatečně reformovatelné. A že bylo zapotřebí se odpojit od klerikalismu, rozdělit církev a stát. Potom také tady byl ten maďarský nacionalismus, protože ti zakladatele, otcové zakladatele, dlouho ještě nevěděli, jestli je dobré tu monarchii opustit nebo ne. ale Během té první světové války se ukázalo, že není jiná cesta a že by měl vzniknout moderní československý
0: stát. Já jsem v této souvislosti našla slova Jiřího Hanuše. Poprosila bych pak o vaší reakci, je to profesor historického ústavu Filozofické fakulty Masarykově univerzity on napsal, cituji, Česká moderní identita a sebevědomí nevznikly až po roce 1918, ale dříve. Rok 1918 znamenal pomyslnou třešničku na dortu. Představa o získání samostatnosti byla do roku 1917 radikálním okrajovým názorem. Byl to do jisté míry dar dějin a Československo mělo ukázat, jak dokáže zacházet s dárky. Já
1: si myslím, že má v tomto směru pravdu. Proto jsem taky zdůrazňoval, že i Habsburská monarchie byla demokratická, ale samozřejmě velmi obtížně se tam prosazovaly ty české národní snahy. Tam samozřejmě vždycky byla obrovská konkurence s tím německým a celorakouským vlastně pohledem. A Tady bych řekl, že opravdu, neřekl bych do roku 1917, možná do toho roku 1914, kdy přece jenom pak se věci dávají do pohybu, ale rozhodně ten rok 1917 byl akcelerující v tom, že totiž tady velmi výrazně získali Poté, co se provalily snahy císaře Karla o získání separátního míru prostřednictvím svých belgických příbuzných nebo belgických příbuzných jeho manželky Zity, tak vlastně velmi výraznou roli zde získali německé nacionální síly na zprávu celé monarchie, protože do jisté míry od toho roku 1917 je Rakousko, Uhersko naprosto ve vleku Německa. Takže to bych řekl, že byl ten moment, kdy se ty věci akcelerují, ale už v roku 1914 začíná Masaryková zahraniční akce ano. na získání samostatnosti.
0: Nakolik bylo úsilí politiků v exilu a i tedy na domácí půdě blízké, široké veřejnosti tehdy Věděli to lidé, co se odehrává tady v těch patrech? Jaká byla atmosféra v této době zlomové? Ví se to?
1: Tak já si myslím, že tady samozřejmě ta situace se postupně měnila, protože v roce 1914 vlastně velká část obyvatelstva přes vlastně i národnostní tenze, které zde byly, tak v zásadě byla lojální monarchické představě existence, ale ta situace se velmi výrazně měnila právě v souvislosti s první světovou válkou, kdy se ukazovala slabost Rakouska-Uherska a kdy samozřejmě lidé stále více byli pod vlivem té velmi složité situace, sociální, lidské, které válka přináší ostatně každá válka. Tohle to vlastně znamená. Nakonec my to teď můžeme vidět, když se odehrává. E, vlastně no, odehrává
0: daleko. se za humny. No jo, řekněme ale tom si to. V roce 1914
1: se nebojovalo také e, na českém území. Přesto vlastně ta situace byla e, samozřejmě napjatá, protože lidé byli na frontě, nebo muži byli na frontě, takže tohle to všechno vlastně vedlo k tomu, že za prvé lidé chtěli už konec války. Toužili po konci války, ale současně se tady vlastně už začal objevovat velmi silně ten étos. Konec války a současně i samostatný stát, nebo vlastně nějaká jakoby, větší autonomie. Ale tady v tomto směru Rakousko selhávalo a nenabídlo právě tu větší autonomii až na konci v podstatě první světové války a to už bylo pozdě.
0: Pane doktore Černý, když jsme v pořadu debata vertikály, co znamenalo toto období pro církve?
2: Pro církve to bylo velmi významné, protože to bylo určité zrovnoprávnění církví. Protože přece jenom měla římskokatolická církev o něco větší možnosti a práva v době Rakouska-Uherska a tady to přineslo takové určité zrovnoprávnění a to myslím, že výsledky prožíváme dodnes, že mají v církve stejnou registraci, evidenci dneska tomu říkáme, že měli stejné možnosti, mohli pracovat, budovat kostely, rozvíjet svoji službu diakonickou a další. Čili to to byl určitě velký význam. A ovoce toho vlastně sklízíme dodnes.
0: Čili dá se říci, že to větší přínos byl de facto pro protestantské církve?
2: Myslím, že z tohoto pohledu ano. Že protestantské církve to velmi uvítali a že to mělo určitý vliv na tu atmosféru. Taková ta rovnoprávnost, která Je dneska už hluboko zakódovaná rovnoprávnost politická, rovnoprávnost náboženská. A náš stát, i teď jako moderní stát, se snaží prosazovat tyhle hodnoty i do toho globálního světa. Rovnost politickou, rovnost náboženskou, čili to je nám něco, co je nám blízké. A věřím, že to je velké většině i vzácné a drahé.
0: Když se ještě vrátíme do toho roku 1918, podíváme se na ta jména, která dominovala tehdejším dějům Štefánek, Kramář, Beneš, Masaryk, Antonín Švehla, Rašín, Stříbrný a tak dále. Dovolte pánové otázku, kdo z, z nich je vám lidsky si nejbližší, pane docente? Kdo je, koho považujete za zajímavou figuru?
1: Já bych řekl, že mě asi nejbližší právě Tomáš Garik Masaryk. Je vzhledem k tomu, že vytvořil poměrně jasný program pro československý stát, a vycházel z tradic demokratického humanismu. Což si myslím, že je program, který může být nosný nakonec i pro dnešní dobu, že to není tak, že vytvořil něco, co je jenom pro tu aktuální tehdejší situace. Já myslím, že v tomhletom směru je Masaryk časový, a je mi asi nejvíce sympatický.
0: Pane doktore,
2: já bych také souhlasil, protože Masaryk je osoba, kterou můžeme studovat i dnes velmi podrobně, protože jsou tady jeho spisy, jeho přednášky, můžeme vidět to jeho úsilí, ten vliv také i jeho života, protože tam je zajímavé, že to nebyl jenom ten vliv teoretický, filozofický, historický, politický, ale že tam byl také ten veliký vliv morální že se stal takovým určitým morálním vzorem národa, tak proto ho lidé také obdivovali, měli ho, měli ho rádi. Ale přece jen bych nechtěl zapomínat i na ty ostatní. A například Kramář je velmi význačným politikem. Tam je velmi zajímavé to, že jak hledal tu cestu, tak ještě za války trochu koketoval s tím slavianofilstvím, že myslel, jestli bychom se neměli spojit s těmi slovanskými národy. Když se
0: podíváte ale, do Gramářovy, Vily, tak, tak tam tak jsou tam... zřetelné stopy toho.
2: <laughs> no, ale mohu říci, snad díky bohu, že se to nestalo a že jsme šli tou trochu jinou cestou, protože dneska vidíme, že to slovanství by asi úplně dobře nefungovalo zvláště kvůli tomu státu, který máme hodně na východ. Ale potom se také ukázalo, že to je velmi statečný člověk. On byl třeba za první světové války vězněn. Dostal se do vězení a bojoval za ty ideály. No a potom by bylo dobré možná zmínit ze slovenské strany Štefánika, který měl také velký vliv na vznik legií a na ty určité vojenské operace, protože bylo nutné získat světové politiky, aby mohla vůbec ta republika vzniknout. A právě uspořádání těch vojenských oddílů legií, jak se jim tenkrát říkalo, mělo veliký význam a republika dostala takový asi nebo počínající stát dostal v tom určitou reputaci, jak třeba od Francie, tak také od některých dalších států.
0: Elegie vlastně hrály významnou roli při formování toho nového státu, že tenkrát bylo při formování armády nového státu. Bylo zřejmé, že je to důležitý faktor. potom postupem desítek let jsme v Euforii, jak si ze svobody, získali pocit, že armáda stačí jenom tak na přírodní katastrofy a podobné záležitosti. Jak Co nás dějiny učí o vztahu k armádě, když se podíváme od roku 18 do současnosti, o jejím významu ve společnosti?
1: Tak já si myslím, že armáda by měla mít velkou důvěru veřejnosti. To si myslím, že je tedy rozhodně jedno z poučení z dějin, že bychom měli své armádě důvěřovat a myslím si i svým způsobem být na ní hrdí. Protože ono se to ukazuje skutečně v těchto dobách velice těžkých pro Evropu kdy si myslím, že naše armáda získala právě tu reputaci možná i v zahraničí, díky vlastně aktivitě v rámci těch zahraničních misí a ukazuje to, že tato armáda je také schopná vlastně účinně se zapojit do bojů. Protože tady bohužel máme vlastně velmi ten negativní obraz armády, která podstatě tedy dvakrát kapitolovala. Jednou v roce 1938 a jednou v roce 1968. Ja, samozřejmě úplně za jiných podmínek vlastně byly obě dvě ty události, ale vytvořil se ten mýtus zase poměrně negativní o tom, že vlastně Češi neumějí bojovat, hlavně tedy v zahraničí. Ale přitom tedy v době druhé světové války jsme ukázali, že bojovat umíme a jak na východě, tak na západě. No a právě po tom traumatu komunistické doby si myslím, že právě naše účast v těch zahraničních misích, kde jsme se zapojili jako armáda do i bojových situací, měli jsme tam i padlé, tak ukazuje na to, že naše armáda by si tu důvěru zasloužila.
0: Pane doktore, vy jako kazatel, duchovní člověk, ale nějak tuším, že asi nebudete úplný pacifista, že?
2: Rozhodně ne. Myslím, že mnoho lidí prožívalo ten svůj pacifismus právě v době totality. Ale dneska je situace úplně jiná a myslím, že si i my, křesťané, uvědomujeme, že žijeme v takové složité geopolitické situaci a že pacifismus opravdu není myslitelný, není možný. A že potřebuje stát mít také i svoji určitou obranu. A proto třeba jsem měl možnost, kterou jsem využil, že jsem spolupracoval na té službě vojenských kaplanů a mohl jsem se osobně seznámit s generály, s náčelníky generálního štábu, A získal jsem k ním velkou úctu a velmi si vážím té služby. A myslím, že dneska je skutečně zapotřebí, abychom ta 2 HDP nejméně dávali na armádu, protože není možné jinak fungovat tady v tomto prostoru. My žijeme ve střední Evropě, to je krásný prostor, někdy si říkáme, že jsme srdce Evropy ale on je to prostor také velmi nebezpečný. Vždycky se tady stýkaly ty vlivy východu, západu, jihu, severu. všestky mnoho bojů vlastně se v minulosti přehnalo přes naší zemi a my máme také povinnost i tu zemi bránit. A čím blíže je ta válka, tak si to, myslím, více lidí uvědomuje, že tu armádu potřebujeme a že k ní máme mít také i úctu.
0: Tak to říká Pavel Černý, kazatel Církve Bratrské, který je spolu s historikem Jaroslavem Šepkem hostem této debaty Vertikáliste na vlnách Českého rozhlasu+. Plus.
1: Posloucháte vertikálu. aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pánové, je něco z toho etosu masarykovských časů, co by stálo za to i třeba v souvislosti s tímto státním svátkem nebo i třeba s nadcházející prezidentskou volbou oživit?
1: Tak já si osobně myslím, že to Masarykovo heslo demokracie je diskuze. Je určitě v tuto chvíli naprosto klíčové, protože jedině diskuzí se mohou řešit všechny ty nahromaděné problémy. Není to prostě tak, že se bude neustále společnost rozdělovat a neustále se radikalizovat. To je podle mě cesta k velmi špatným
2: koncům.
0: Pane doktore. Já
2: bych připojil také i takovou tu obyčejnou věc. Masaryk říkával nebáce se a nekrást. A myslím, že společnost už je unavená. My všichni z toho, že Támhle se kšeftuje zbyty, tamhle se něco vytuneluje, tamhle jsou nějaké spory o granty, které byly někde špatně přiznány. Čili tohle už by mělo skončit. A myslím, že právě čekáme od našich politiků všech, že se těchto věcí zbaví a že budou také pro naší společnost určitými morálními vzory. Tak to myslím, že z toho Masarykova přínosu a z těch základů naší republiky myslím, že dost vyplývá.
0: Pane docente?
1: Já bych ještě připojil jedno heslo, které je vlastně obecnější, a to je heslo Ježíš ne Cézar. Na to se možná občas zapomíná, protože Masaryk byl také věřící, i když samozřejmě nikoli podle církevních dogmat, ani podle těch protestantských. Měl v podstatě tu svoji vlastní filozofii, která se nedá vtěsnat do církevních institucí, ale myslím si, že právě on se snažil hledat i v té politice samozřejmě konkrétní vyšší étos. I když samozřejmě i sám Masaryk byl také člověk, který dokázal svoji moc používat. Ale snažil se samozřejmě hledat a taky i veřejně prezentovat právě ten důraz na ten etos.
0: Když tady říkáte Ježíšné, ne, Cezar se nekrást, diskuse a tak dále, ale víte, nebo očekávání od politiku, pane doktore, jste říkal, jaká máme... Ale jak by se to mělo jako realizovat? Jaké proudy by to měly vnést do té společnosti? Z dola, z hora, Jak?
2: A myslím, že musíme přiznat, že jako církve jsme v mnohem selhali a že jsme nevyužili dostatečně nové možnosti, které jsme dostali po revoluci v roce 1989. A je právě otázka, jestli demokracie může fungovat dobře, když nebudeme mít určité zásady. A já sám se domnívám, že právě orientace na transcendentno, to když člověk tuší, že tak, jak to říkávali náš první polistopovarový prezident Václav Havel, že něco nás vidí, něco nás sleduje, proto musíme jednat pravně, že se vztahoval k transcendentnu. A že když Tudle tu i určitou bázeň před božím soudem nemáme, tak potom někdy děláme takové věci, za které se potom stydíme. Tak myslím si, že tohle je jedna důležitá věc, že když je demokracie. Demokracie dobře funguje, když jsou v národě určité hodnoty. Pokud ty hodnoty, etické hodnoty, úplně zboříme, tak potom ta demokracie bude bude velmi kulhat. A ještě bych jednu věc připomněl, otázku, která souvisí s tím, abychom nepropadli dneska nacionalismu. Že Masaryk třeba byl pro to, abychom byli vlastenci, ale odmítal to vlastenčení. nepropadnout nacionalismu, to znamená nepřát druhým národům nic zlého.
1: Pane, Já jsem ještě doplnil zase, tady budu používat parafrázovaný výrok Tomáše Karika Masaryka. Demokracii už máme, potřebujeme nějaké demokraty. Jo? To znamená, že vlastně potřebujeme lidi, kteří by vlastně s určitým idealismem do té politiky vstupovali. A vlastně v současné době mám někdy pocit, že lidé, kteří jsou vlastně hnáni do politiky s tím idealismem, tak jsou v podstatě požování za hlupáky, když to přeženu a vlastně oceňuje se především ta technologie, moci. Nikoliv vlastně to, co, a já souhlasím tady s Pavlem Černým, že my potřebujeme v demokracii naprosto jednoznačně také hodnotovou orientaci. Důraz na etiku, protože pak ta demokracie nemůže úplně fungovat.
0: A řekl byste, když se rozhlednete po společnosti, nežijete ve vzduchoprázdnu, i když jste akademik, že že lidé potom už opravdu touží, že to chtějí, nebo jsou zahlceni existenčními starostmi a tady ty věci jdou mimo ně.
1: Tak já si myslím, že ta společnost je rozvrstvená. Tady vlastně nemůžeme říct o tom, že vlastně nějak jednoznačná touha po tomto. Já si myslím, ale že v některých... A touha
0: po změně tady je, ne? Nějaka?
1: Samozřejmě, ale touha po změně vždycky nemusí znamenat mm-hmm. nějaké jako dobré změny, jo? protože v roce 1948 tady byla taky jakoby v části ano. společnosti touha po změně a víme, jak to dopadlo. Ale já myslím, že tady je potřeba si vlastně uvědomovat, že v některých segmentech určitě vlastně ta tendence je. Nakonec, já to vidím i v řadě společenstvích mladých lidí. Jo? Tam skutečně ta tendence je vlastně řídit se i určitým idealismem a to si myslím, že vlastně je učitá určitá jako záruka jakoby
2: do budoucnosti.
0: Pane Roktrade, taky si myslíte, že mladí je Já si
2: domnívám, že právě ty situace, které jsme teď prožili, myslím teď na pandemii, která zamíchala společností potom teď ta blízkost války, že to ekonomická krize, která dopadá, že to přece jenom nás všechny probouzí k tomu, abychom se zajímali o otázky i smyslu života, abychom hledali. A myslím si, že mnoho lidí dnes přestává být jenom takovými těmi materialisty v životě, ale že mám takovou naději, že Přece jenom budeme společně hledat hodnoty, které jsou cenější. Právě proto, že je tady nebezpečí, když žijeme pod nebezpečím i nukleární války, je to dneska situace nesmírně závažná. A kdo si to uvědomuje, tak nemůže přece zůstat lhostejný.
0: Nad 28. říjnem, státním svátkem, který upomíná na vznik našeho státu, jsme se zamysleli v této debatě vertikály s docentem Jaroslavem Šepkem z Historického ústavu Akademie věd. Moc děkuji. Někdy zase nashledanou. Já
1: také děkuji za pozvání a znovu ještě zdravím všechny posluchače.
0: A s Pavlem Černým, pedagogem a kazatelem církve bratrské, pane doktore, moc vám děkuji.
2: Nashledanou a přeji hezké výročí.
0: Tak, to byla debata vertikály. Eva Hul... Přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu PLUS.